Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Alguna vez te has detenido en tu vida para examinar algo que hayas podido o no hacer en el pasado, una decisión que tomaste y, ahora, pensando en retrospectiva, quizás al pasar los meses o los años, te das cuenta de la gran importancia que ese evento tuvo, que debiste hacer esto o no debiste hacer aquello. Mejor hubieses tomado una decisión diferente, pero el problema fue simplemente este. Tú no sabías en ese momento la enorme implicación que vendría a raíz de esa acción o decisión. Y con frecuencia, no sabemos esas cosas. Por esto es tan importante que todo sea hecho en oración, que consultemos la palabra de Dios, que busquemos el consejo de Dios a través de otras personas. Ninguna decisión es tan urgente que no podamos dar un paso atrás y orar por un momento, buscando el consejo de Dios, buscando su iluminación. Con mucha frecuencia, las decisiones que tomamos sin pensar y de manera apresurada, y de paso, Satanás conoce con mucha frecuencia lo que está pasando y cómo usar esa situación. Cuando no le damos a Dios el rol adecuado en nuestras vidas, cuando no le consultamos, cuando no esperamos en Él, cuando no elevamos oraciones y súplicas ante Él, cuando no leemos ni encontramos consejo en Su palabra, cuando rechazamos esas cosas, les digo algo, Satanás está consciente de ello, y allí es cuando Él entrará para tomar lo que a simple vista parece algo rutinario, una decisión insignificante, y meterá su pie allí para usar esa situación con el fin de traer grandes problemas, sufrimiento, desesperación, no solo sobre ti y sobre mí, no solo sobre nuestras familias, sino que si le damos la oportunidad, Él buscará tomar todo eso para imprimir mucho dolor, conflicto y angustia sobre la mayor cantidad de gente posible. Esto es ciertamente lo que aprenderemos en la lección de hoy cuando estudiemos el siguiente pasaje del libro de Génesis, capítulo 16. Toma tu Biblia, ábrela y ve justo allí, a Génesis 16. Aquí veremos a dos mujeres que son resaltadas y a un hombre. No necesitamos ir mucho más lejos para saber que esta es una fórmula para el desastre. Desde el inicio, y Yeshua lo enseñó así, Dios creó al hombre y a la mujer, a un hombre y a una mujer, y estableció una relación de pacto llamada matrimonio. Esto no debió haber sido alterado, pero cuando ha sido así, en la gran mayoría de los casos, 
vemos resultados muy desafortunados. Debemos confiar en Dios en la fórmula y la estructura que diseñó para nosotros. Cualquier tipo de alteraciones o variaciones, cualquier tipo de cambios, generan resultados que ciertamente son desastrosos. Este será el caso en el estudio de hoy sobre el capítulo 16 de Génesis. Aquí no vamos a ver todas las desastrosas consecuencias, pero ellas inician en este capítulo y continuarán no solo durante la vida de estas personas, sino que se extenderán a sus descendientes, de generación en generación en generación, hasta llegar incluso a nuestros tiempos. Un hecho que ocurrió hace cuatro mil años sigue produciendo dolor, sufrimiento, problemas y desastres en la actualidad. ¿Por qué? Porque una decisión fue tomada sin consultarla devotamente y en oración a Dios. Mi esperanza es la siguiente, que este mensaje que estaremos compartiendo esta noche produzca que bajemos la velocidad, que cause que pensemos bien las cosas y no solo consultemos unos con otros. No solo nos detengamos para pensar en nuestra propia mente racional, ¿debería hacer esto o no? ¿Cuál es la decisión correcta? Sino que doblemos nuestras rodillas, postremos nuestros rostros delante de Dios, buscando su iluminación, su consuelo, mediante la oración y también por medio del estudio de su palabra. Bien, como dije, vayan conmigo al capítulo 16 de Génesis, verso 1. Y Sarai, esta es Sara, pero su nombre aún no había sido cambiado. Y Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado un hijo. Ella todavía no había dado a luz hijos en toda su vida. Seguimos con el verso 1. Y ella tenía una sierva egipcia. Esto es importante debido a la palabra egipcia. Debemos entender que las cosas se repiten en la Escritura con un propósito. Egipto se menciona con frecuencia en la Biblia. Y sin excepción, a pesar de que Egipto fue un lugar muy próspero, muy fértil, un lugar que tuvo gran prosperidad desde el plano material, carnal, terrenal, mundano, podríamos decir, en cuanto a recursos naturales y gran productividad, eso no significa que Dios estuviese con ellos. De hecho, lo que descubrimos es que Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto y los ubicó en un terreno estéril. ¿Por qué? Bien, en medio de la prosperidad, con frecuencia tendemos a olvidarnos de Dios. Tendemos a no consultarle, tendemos a no orar como deberíamos. Confiamos en la provisión física en vez de depender de su voz, de su consejo espiritual para nosotros. Y eso es exactamente lo que veremos en este capítulo. Leamos de nuevo. Lo primero que se nos dice es que esta mujer, Sarai, no ha dado a luz hijo alguno. Y el énfasis es que no le ha dado hijos a él. Y lo que esto nos hace entender es que Sarai 
se sentía insegura. Sentía que no estaba cumpliendo con su esposo como debería. Y además, no olviden algo. Existía una promesa de pacto según la cual su descendencia, y utilizan la palabra simiente, es decir, que en un sentido literal y físico, Abraham tendría un hijo. Y no solo un hijo, sino hijos en plural. Y por tal razón, Sara quizás estaba sintiendo la presión del tiempo. Se había tomado el hecho de ser estéril como algo muy personal, y por tanto, ¿qué hizo? Mira de nuevo la segunda mitad del verso 1. Y ella tenía una sierva egipcia, cuyo nombre era Agar. Entonces, estamos hablando de Sarai, o Sara, como será su nombre después, Agar, esta sierva egipcia, y obviamente el esposo del que hemos venido hablando, el esposo de Sarai, que es Abraham, quien más tarde se llamará Abraham. Este triángulo entre estas tres personas, un hombre y dos mujeres, obviamente no terminará bien. No representará la perfección de Dios, sus planes, su voluntad, la estructura que Él había establecido y diseñado para el matrimonio entre un hombre y una mujer. De nuevo, ella tenía una sierva egipcia llamada Agar, Verso 2. Y Sarai le dijo a Abraham, mirad, o he aquí. De nuevo, este término indica que se dirá algo importante. Presta atención. Lo que esto nos enseña es que ella le dice esto a Abraham, mirad, he aquí, esto es importante. Al oír esto, Él debió haber entendido que el asunto es algo que requeriría mucha meditación para saber cómo manejarlo. Y descubriremos que Él no alcanzó a ver su importancia en ese momento. ¿Por qué lo digo? Porque Él no oró al respecto, no buscó consejo, no tomó tiempo, sino que inmediatamente respondió. Y cuando respondemos sin pensar ante alguna situación, esta será una respuesta en la carne. Debemos esperar con paciencia y escuchar al Señor, consultándole a Él, presentándole en oración la situación a Él, con el fin de recibir su consejo y con la determinación de obedecer ese consejo. Solo así podremos tener seguridad y tomar decisiones sabias. Decisiones que le agradarán a Él. Acciones que estarán alineadas a su voluntad. No solo para nuestro beneficio, sino pensando en cómo nuestra vida puede impactar a otros y cumplir la voluntad de Dios en los demás. Así que ella dice, He aquí, el Señor me ha impedido dar a luz. Insisto, esta es la segunda vez. Ahora, espero que en la medida que avanzamos en el texto, aprendamos no sólo lo que dice el texto, sino la metodología para estudiar las Escrituras de manera individual, prestando atención a la repetición en la Palabra de Dios. Lo primero que se nos dice es que ella no había dado a luz hijo alguno, a él o para él. Lo siguiente que encontramos es que ella declara, 
el Señor me ha impedido dar a luz. Y conserva el mismo sentido de dar a luz para Abraham. O quizás quiere decir en cumplimiento con este pacto que fue establecido capítulos atrás en el capítulo 12. Ella expresa un sentido de urgencia. Ella se siente incapaz. Tiene el deseo de ser productiva, pero su intento se ejecutará conforme a la carne. Cuando el propósito de Dios, su voluntad, lo que Él quiere hacer a través de ti y de mí, nunca, jamás, es cumplido por métodos carnales. ¿Significa esto que Dios no puede usar cosas terrenales? No dije eso. Pero el objetivo no es lo carnal. El objetivo siempre es espiritual. Es decir, el objetivo tendrá que ver con el plan de Dios. Pero ella está afrontando todo de una manera incorrecta. No ha consultado con Dios al respecto. Y veremos que Abraham, del mismo modo, tampoco consultó con Dios con respecto a la idea que ella le estaba sugiriendo. Una vez más. He aquí, el Señor me ha impedido dar a luz. Así que, llégate ahora a mi sierva. Quizás seré edificada por ella. Es decir, yo seré usada o cumpliré lo que Dios desea de mí a través de ella. Este es el problema. Hay una palabra muy importante en el texto, en la que quizás simplemente no te detuviste. Puede que la hayas leído, pero no entendiste realmente por qué está allí. Y la palabra a la que me refiero es ulai. Ulai significa quizás o puede ser. No deberíamos tomar decisiones basadas en algo que, bueno, quizás esta sea la voluntad de Dios. Puede ser que a Él le agrade esto. Quizás Él usará aquello. ¿Quién sabe si esto es lo que él tenga en mente? Les diré algo. La falta de certeza, la presencia de dudas, lo que implica es un llamado a orar. Cuando no estás seguro, no respondas. Espera en el Señor. Él quiere que tengamos seguridad y confianza. Él quiere que seamos valientes y caminemos seguros de que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Les daré un ejemplo. Hoy más temprano me encontraba en Beersheba y estudiaba junto a otros hermanos el libro de Gálatas. Pablo decía esto. Decía que si un ángel del cielo o alguien más les predicara un evangelio diferente, que sea considerado maldito. Y dice esto no solo una vez, sino dos veces. ¿Sabes lo que significa? Esta repetición y la fuerza de esta frase significa esto. Él tenía seguridad. Él tenía la confianza de que el mensaje de salvación que él estaba proclamando, su evangelio, ya que no lo recibió de hombres, sino que lo recibió por revelación divina de Yeshua en persona, él estaba seguro de su autoridad, su veracidad, de que eso venía de Dios. No había nada incierto. Él no dijo, quizás lo que estoy compartiendo con ustedes son buenas noticias. No, él lo sabía con total certeza. Por tanto, al oír esta palabra, Ulai, Abraham debió haberle dicho a Sara, un momento, tú no estás diciéndome esto por revelación de Dios. Tú no me estás sugiriendo esto porque Dios te lo dijo. Tú simplemente estás pensando, bueno, puede que sí, puede que no. 
Así no es como debemos seguir a Dios. Dios, ¿qué dice su palabra? Sus caminos son como un camino iluminado. Pero ella no actuó así. Y Abraham, siendo el líder, debió haber entendido que esto no venía de Dios. Por esta palabra, Ulai. Avanzando. Fíjense en la siguiente frase. Veyeshma, Abraham. Significa y. Esta es una conjunción importante. Primero vimos Ulai, quizás puede ser. Pero sin embargo, acto seguido leemos que, sin embargo, él la escuchó. Y esta palabra Shema transmite una idea de escuchar para responder. Por esto muchas veces en la Biblia no la vemos traducida como escuchar, sino en cambio como obedecer. Es lo que vemos aquí. Él la escuchó y la obedeció. Noten lo que dice. Él obedeció la voz de Sarai. Aquí está el problema. Puedes pensar de algún otro lugar en la Escritura en la cual una mujer que esté insegura de algo, que no esté respondiendo en obediencia a la palabra de Dios, sino que, en cambio, hay un problema de dudas. Hasatán dice, ¿de verdad Dios te dijo? ¿Y qué ocurrió? Por supuesto estoy hablando de Adán vejaba, Adán y Eva. Cuando ella tomó el fruto de ese árbol y se lo presentó a Adán, y él respondió, obedeció. El problema es que él no está llamado a obedecer. Él está llamado a liderar. Y cuando los hombres, incluso hombres piadosos, hombres que conocen al Señor, que caminan con el Señor, que confían en su palabra... Pero cuando empezamos a obedecer, en cambio de someternos a la verdad de Dios, cuando obedecemos a otros seres humanos, el orden se altera. No estamos actuando conforme a la estructura de Dios. Así que dos veces vemos una violación de la estructura y el orden de Dios. Una vez más. Y Abraham obedeció la voz de Sarai. Verso 3. Y Sarai, la esposa de Abraham, noten esto, ella es la esposa, no una de las esposas, sino que ella es la esposa, su única esposa. Ese era el plan de Dios, esa era la estructura correcta. De ese modo fue revelado desde el mismo principio en el Gad Eden, en el jardín del Edén. Así que Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, y una vez más, ya sabíamos este dato que vimos al final del verso 1. Sabemos que ella es una sierva, una sierva procedente de Egipto. Así que, ¿por qué repetirlo aquí? Porque busca enfatizar este término, Egipto. Egipto, en terminología bíblica, se relaciona con el mundo, se relaciona con el exilio y con la esclavitud. Se relaciona con las cosas naturales y no con las espirituales. Así que Agar representaba todo esto, una forma de pensar mundana, una forma de pensar carnal, una provisión terrenal y no una provisión celestial. Así que aquí leemos, Sarai, 
la esposa de Abraham, tomó a Agar, la egipcia, su sierva, y lo hizo después de diez años que Abraham, o que Abraham, llevaba morando en la tierra de Canaán. Y se la entregó a Abraham, su esposo, a él como esposa. Esto es importante. Aquí no vemos lo que mucha gente piensa que Sara dijo. Bueno, solo por esta única vez puedes tener relaciones con ella con el fin de concebir un heredero para que se puedan cumplir los planes y propósitos de Dios, ya que yo no puedo. Se me ha impedido quedar embarazada, así que tómala a ella por esta vez para que tengan relaciones esta única vez. Eso no es lo que vemos en la Escritura. Claramente dice que Sarai le entregó a su sierva egipcia, a su esposo, para que él fuese su esposo, es decir, esposo de Agar. Y el énfasis aquí está en que ella sería su esposa. Esto es algo muy, pero muy problemático. Es una violación a la metodología y estructura que Dios había establecido. Y cuando violamos el orden y la estructura de Dios, ten por seguro que cosas malas y desastrosas sucederán. Y sabemos que en Estados Unidos y en otros países del mundo, la sociedad está promoviendo no la unión entre un hombre y una mujer, sino que ahora es aceptable y legal conforme a los pensamientos del hombre y ciertamente en oposición a lo que dice la Biblia, que se unan mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y desafortunadamente temo que es solo cuestión de tiempo para que veamos cualquier otra clase de perversiones ser aceptadas por la sociedad. Y todo esto nos habla sobre el deterioro moral de una nación y el deterioro moral producirá un deterioro económico y político que acabará en la destrucción de esa nación. Y hacia allá es hacia donde Estados Unidos y muchas otras naciones se están dirigiendo. Mira de nuevo el verso 3. Y Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la egipcia, su sierva. Lo hizo cuando tenían 10 años viviendo... Abraham viviendo en la tierra de Canaán. Ella la entregó a Abraham, su esposo, para él por esposa. Noten esto. Suena redundante. Muchas traducciones no lo colocan literalmente, pero dice que ella la entregó a su esposo para él por esposa. ¿Por qué razón ella hizo esto? Porque lo hizo para él. Ahora, con esta frase... A pesar de que está el término hebreo low, que significa para él o por él, noten lo que la Escritura intenta decir. Yo creo por esta estructura que podemos concluir que, muy en el fondo, Sarai no quería hacer esto. Ella lo sugirió porque se sintió inadecuada, porque sintió que ella estaba obstruyendo con su esterilidad los planes de Dios. Y quiero advertirles que lo que les diré ahora es mi interpretación personal, pero realmente creo que ella en el fondo esperaba que Abraham le dijera que no a ese plan. 
No, Sarai, nosotros confiamos en Dios. Así no obra Dios. Él no nos dijo que lo hiciéramos de esa manera, ni que ese fuera su método o su estrategia para cumplir sus propósitos. Mejor vamos a esperar en el Señor. Y que también le dijera, yo no quiero otra esposa, porque tú eres quien me completa. Tú eres la mujer con la que tengo una relación de pacto. Y una verdadera relación, un verdadero pacto, no debería violarse de esta manera. Eso no sería un pacto. Entonces, estoy consciente, y entraremos en ese debate cuando lleguemos a estudiar la historia de Jacob y Lea y Raquel y las otras dos sirvientas. Hablaremos de eso y de por qué sucedió de esa manera, pero ahorita estamos analizando la norma. Y Dios no estableció que los matrimonios se constituyesen entre tres, sino entre dos personas en una relación de pacto con Él. Avancemos al verso 4. Y Abraham, de inmediato, sin pensarlo, sin orar, sin nada más, estuvo de acuerdo y de una vez actuó. Él se llegó a Agar y ella concibió. Y aquí un detalle importante. Cuando ella concibió, el sujeto de la oración aquí innegablemente es Agar. Leemos que cuando ella vio que había quedado embarazada, todo cambió. Al final del verso 4 dice, Vaitakal, give arta, bei eneja. Lo que significa esta primera frase, Vaitakal, La palabra cal significa ligero o insignificante, algo que es de ínfimo valor. Así que puesto que Agar había concebido, dado que ahora ella está embarazada, lleva un bebé en su vientre, por este motivo empezó a mirar a su ama, quien es la señora de la casa, quien es su autoridad, y... Muchas Biblias en español lo traducen como desprecio, pero no creo que esa sea la mejor traducción para este término. Más bien el término sería menospreciar. Ella se vio a sí misma como más importante, mientras que sentía que Sarai ya no tenía autoridad sobre ella porque ella generó un cambio en la estructura. ¿Qué cambio? Ya ella no era simplemente una sierva sino que ahora era esposa. Y como había quedado embarazada, se vio a sí misma en una posición más favorecida para con Abraham que la propia Sara. Y gracias a esto, ¿qué pasó? Bueno, ella menospreció a Sara. E insisto, esta es una fórmula para el desastre. Leemos que ella la veía como menos, es decir, a Sara, a esta mujer líder, Literalmente, Hiv Arta, que significa la señora de un hogar, la mujer dueña de un hogar, la que manda. Ahora era menos ante los ojos de Agar. Verso 5. Y Sarai le dijo a Abraham. Ahora, el verso 5 lo deja muy en claro. Sarai está enojada. Casi puedes oír el tono de su voz en lo que ella responde. Ella sabía algo. Ella, en el fondo, sabía que lo que había sugerido estaba mal. 
Y por esto opino firmemente que lo que ella quería era que Abraham rechazara su idea. ¿Por qué lo digo? Bien, mira la construcción y la redacción. Verso 5. Y Sarai le dijo a Abraham, Hamasí. Hamasí es una palabra que habíamos visto antes en el capítulo 6 del libro de Génesis. Allí la leímos como jamás. Aquí, la palabra jamasí significa mi jamás. ¿Qué es jamás? Bueno, puede significar violencia, pero literalmente la podemos definir como una acción, una acción que es realizada en la carne y que siempre representa una ofensa contra Dios, algo que no está de acuerdo con su voluntad. Entonces, Ella está admitiendo su error. Está diciendo que fue su error sugerir esto. Estuvo mal. Pero algo muy importante es que este término para mal o para error es una palabra muy significativa. Presten mucha atención, pues es vital que no ignoremos esto. De la misma forma que la jamás llenó la tierra en los días de Noé, trayendo el juicio de Dios, así también esta acción traerá juicio al mundo. ¿Y qué dijo ella? Ella dijo, mi error recaiga sobre ti, dirigiéndose a Abraham. En última instancia, él será responsable por esto, porque él estuvo de acuerdo. Él es el líder del hogar. Ella era la autoridad de Agar, es cierto. Pero él era la autoridad sobre ambas, y él permitió que su esposa alterara el orden, cambiar la situación, y ahora veremos una relación desastrosa. Aquí vemos un adelanto y una declaración profética en este sentido, pero en la medida que avancemos por el resto de la Biblia, Veremos cuán desastrosa terminó siendo esta decisión. Y busca enseñarnos un principio sencillo. Cuando violamos el orden de Dios, el resultado será desastroso. Verso 5, una vez más. Sarai le dijo a Abraham, Mi error recaiga sobre ti. Yo he entregado a mi sierva a tu, podríamos decir, a tu seno, a tu pecho, a tu mismísimo ser. Yo la coloqué allí, y ella, cuando vio que había salido embarazada, yo fui menospreciada, fui minimizada, fui insignificante ante sus ojos. Ahora, mira el final del verso 5. Esto es un anticipo. Y de nuevo, mi esperanza es que veamos cómo se desenvuelve la Escritura con el fin de que tengamos la capacidad de interpretarla y utilizar los principios que estamos aprendiendo hoy a lo largo de toda la Biblia. Leemos, que el Señor haga juicio entre tú y yo. ¿Cuál es la palabra clave en lo que acabamos de leer? La palabra juicio. ¿Por qué es tan importante? Bien, Con ella aprendemos que cuando violamos el orden de Dios, habrá un juicio. Ella dice, que Dios juzgue entre tú y yo. ¿Por qué está eso allí? ¿Qué dice el verso? Ella está admitiendo su error, pero también le está diciendo a Abraham, tú actuaste mal. 
y quiero que Dios juzgue entre mis malas acciones y tus malas acciones y la motivación detrás de ambas. ¿Por qué es tan importante la motivación? Bien, ¿qué pasaba con Sara? ¿Qué la llevó a hacer esto? El hecho de que ella no había podido concebir, que ella no le había dado hijos a Abraham. Ella se sentía inadecuada, insignificante. Ella se sentía como un total fracaso y, por lo tanto, fue motivada por un sentido, quizás de obligación, a sugerir eso. Pero noten que su respuesta fue estar de acuerdo inmediatamente y se llegó a esta otra mujer con quien de inmediato concibió un heredero, la dejó embarazada en ese instante. Todo esto devastó a Sara. Y además, cambió la actitud de Agar, quien empezó a sentirse superior a la mujer a quien se suponía que debía someterse. Así que el hogar entró en gran crisis. No había paz, ya no había felicidad ni gozo alguno, porque el orden de Dios había sido violado. Pasemos ahora al verso 6. Y Abraham le dijo a Sarai, mirad, o oh, he aquí, ella es tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que parezca bien ante tus ojos. ¿Qué está haciendo él aquí? Él le dice, bueno, vamos a devolverla a la posición que tenía antes, simplemente hazla de nuevo tu sierva. ¿Qué busca mostrarnos esto? Lo insuficiente que somos los hombres para comprender a las mujeres. Él simplemente pensó, ¿sabes qué? Vamos a deshacer esto. Pero no puedes deshacer una situación así a lo que era antes. Una vez que algo es violado, resulta extremadamente difícil que las cosas se restauren. Hagamos una pausa, porque quiero decirles lo siguiente. Empezamos hablando que trataríamos hoy sobre dos mujeres que son protagonistas del estudio de hoy. Vemos a Abraham en una especie de papel secundario. Él es un personaje clave, pero son las mujeres quienes presentan un perfil más notable, por decirlo así, en este pasaje. Sarai es la mujer que lo inicia todo, mientras que Agar, vamos a ver que hasta el propio ángel del Señor hablará con ella en persona. Cuando las mujeres son las protagonistas de un pasaje, eso nos brinda el contexto de redención. No quiero decir que aquí se produzca redención, sino que aquí se necesita redención. Verán, la única solución para los problemas en los que nos metemos debido a nuestras malas acciones y decisiones, debido a nuestra falta de oración, la única solución es la redención. Porque bíblicamente hablando, hay una conexión entre redención y restauración. La redención involucra la sangre del Mesías, y la sangre del Mesías es poderosa con el fin de restaurar las cosas para rescatar lo que se había perdido, para que lo que debió haber sido ahora pueda ser. Y esto es lo que este pasaje aludirá en la medida que sigamos avanzando. Una vez más, leamos juntos el versículo 6. Abraham le dijo a Sarai, He aquí, otro asunto importante, 
Aquí está lo más importante que Él planteará como solución. He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que te parezca bien. Es decir, mira, la verdad yo no lo veo como tú lo ves, pero la verdad es que ella sí la estaba tratando de esa manera. ¿Y qué hizo Sarai? Ella la afligía. Es decir, Sarai afligía a Agar. Ella utilizó esta autoridad que tenía para infligir lo que podríamos llamar sufrimiento sobre ella. Muchas personas dirán, ¿te parece justo? ¿Te parece correcto? Bueno, no subestimes tampoco lo que inició el problema. Y me refiero a que Agar se rebeló y menospreció a Sarai. Ahora Agar, como estaba embarazada, utilizó su condición para exaltarse a sí misma. Y eso fue lo que, según las Escrituras, produjo que el problema, que siempre estuvo allí, comenzara a manifestarse. En consecuencia, Agar también fue responsable. Y lo que encontraremos es que habrá muchísimo sufrimiento y muchos problemas que tendrán que superar cada una de estas personas. Entonces, Sarai la afligía. ¿Y qué hizo Agar? Dice que ella huyó de su presencia. Pasemos ahora al verso 7. Si el contexto es la redención, esta solamente puede suceder si Dios está involucrado. No existe redención sin la presencia de Dios, sin sus acciones y su consejo. En el verso 7, noten cuán pronto se hace disponible el consejo de Dios. Leemos. Y el ángel del Señor, no cualquier ángel, sino Malach Hashem, el ángel del Señor la encontró. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Dios se involucró íntimamente en esta situación. Esta familia es importante. Y si Sara hubiese orado, si Abraham hubiese orado, si Agar hubiese orado por esto, si ellos hubiesen buscado el consejo de Dios, su influencia en esta situación, él se hubiese manifestado de una manera poderosa. Aquí no vemos a cualquier ángel, sino como ya leímos, es el ángel del Señor. Y usualmente el ángel del Señor aparece dentro de una situación específica en la Biblia, con el propósito de redimir, restaurar, salvar, para ejecutar una acción muy, pero muy poderosa. Una vez más, y el ángel del Señor la encontró, es decir, que encontró a Agar, junto, y la palabra es en Jamai. Una buena traducción para este término sería un manantial. Más adelante encontraremos el término ver, que significa pozo, pero aquí es un término diferente. Está relacionado con la palabra hebrea mayán, para manantial, aunque esta es una variante más corta de esta palabra. Entonces, ella estaba allí junto a un manantial de agua en el desierto. Estaba en este manantial de camino hacia Shur. No conocemos exactamente dónde quedaba este lugar de Shur, pero ese era su destino. Algunos piensan que este lugar tiene que ver con una ciudad amurallada y que ella allí buscaría ayuda. Su objetivo sería hallar seguridad, un lugar de refugio para protegerse de las consecuencias de sus acciones. Porque 
una mujer embarazada. Y de nuevo, en esta situación, ella tuvo que abandonar su vivienda, abandonar su ciudad, lo cual es muy peligroso. Ella salió sin provisiones. Por lo tanto, ella llegó a este pozo y los pozos también son considerados lugares de oración. Son lugares donde la gente se encuentra con Dios. Vemos esto, por ejemplo, en el relato de la mujer en el pozo, en Juan capítulo 4. Entonces, mira de nuevo. El ángel del Señor se encuentra con ella en este manantial. Verso 8. Y Agar, la sierva de Sarai, dice que él le habló y le dijo, ¿A dónde vas? O realmente, ¿de dónde vienes y ahora a dónde vas? Y ella le responde, de delante de Sarai, y noten que dice, mi señora, mi ama, mi dueña, como quieran traducirlo, nos habla de una mujer con autoridad. De delante de Sarai, he huido. Ahora, ella lo admite. ¿Por qué? Bien, Sarai tuvo la capacidad de afligirla. Ella tuvo el apoyo de Abraham y ahora está huyendo esta mujer de tal situación. Y noten lo que ocurre, verso 9. Y el ángel del Señor le dijo, Regresa a tu ama, a tu señora, podríamos decir, a tu dueña. Y dice aquí, sométete bajo su mano. Esta palabra que traduje como sométete es la misma palabra en hebreo, pero en forma diferente, que significa aflicción. Entonces, a pesar de que nos enfoquemos en lo positivo y digamos, el daño fue arreglado, no podemos obviar que dice, serás afligida. Lo que le está diciendo es esto. Tú no podrás evitar en el corto plazo las consecuencias de tus acciones, de tus decisiones. Cuando actuaste con orgullo, cuando menospreciaste a Sarai, eso trajo consecuencias y necesitas someterte a ello. ¿Quién es el que habla? El ángel del Señor. Muchas veces estamos en una situación que no nos gusta, que desearíamos cambiar y oramos, pero este es el problema. Solo estamos dispuestos a oír algo que sea una rápida solución, una cura fácil, que nos saque del problema y nos coloque en lo que nosotros pensamos que es una situación distinta y mejor. Pero no. Con frecuencia, Dios quiere que enfrentemos y derrotemos las consecuencias de nuestras malas decisiones, que obtengamos la victoria. La restauración no es evitar, la restauración es vencer. Y ese es uno de los principios importantes que nos enseña este pasaje. Pasemos ahora al verso 10. Y el ángel del Señor, una y otra vez aparece esta frase, el ángel del Señor le dijo a ella, yo multiplicaré tu descendencia de manera abundante. Y la palabra multiplicar o abundante se repite dos veces. Yo multiplicaré grandemente tu descendencia. Y dice aquí, de tal manera que no podrá ser contada por lo abundante que será, 
Así que ella recibió una bendición. Si ella se sometía a esta orden, entonces su descendencia se convertiría en una gran nación, o literalmente naciones saldrían de ella. Verso 11. Y él le dijo, el ángel del Señor le dijo, He aquí que has concebido. Algunos dicen que esta frase, este verbo, está en tiempo futuro, porque, y les daré una referencia, la misma construcción idéntica aparece en el libro de Jueces, capítulo 13, cuando se habla sobre el nacimiento de Shamshon o Sansón. Los comentaristas rabínicos dicen que ella perdió a su bebé debido a esta fuerte aflicción que Sara le infligió pero que si ella vuelve a casa, podría concebir nuevamente. Yo rechazo esa interpretación sobre este hecho. No creo que ella haya vuelto y tenido más relaciones con Abraham, pues eso va completamente en contra del contexto. Pero eso es lo que indican los comentaristas rabínicos con quienes yo simplemente no estoy de acuerdo. Entonces dice aquí, he aquí, y creo que este verbo está en pasado, tú has concebido y tú darás a luz un hijo. Y llamará su nombre Ishmael, que significa Dios o yo. Bien, incluso en medio de esta situación tan compleja, donde vemos a tres personas que han violado el orden de Dios, su estructura, sus planes y propósitos, todos tomaron decisiones incorrectas y actuaron de mala manera a causa de esas decisiones. A pesar de todo, Dios está dispuesto a escuchar. ¿Qué significa esto? Que Dios está dispuesto a actuar ante esta situación que, a pesar de que fue una violación, Dios se deleita en hacer que las cosas vuelvan al orden correcto. Pero muchas veces esto implica un largo tiempo. Y no creas que las consecuencias de esas malas decisiones, de esas acciones incorrectas, simplemente van a desaparecer, porque no es así. Dios nos ayudará a vencer en todo caso, pero ciertamente habrán obstáculos que derrotar. Las consecuencias son reales y con frecuencia Dios no impide que ellas se manifiesten. Así que, una vez más, Dios dice, llamará su nombre Ishmael porque el Señor oyó, dice aquí, tu sufrimiento, tu aflicción. Si tú regresas allá, Y sufres esto. Si te sometes a esta aflicción, Dios responderá de manera poderosa. Tú tendrás un hijo, pero no ten algo más. Verso 12. Antes de leer el verso 12, les quiero compartir que esta escritura está redactada con el fin de enseñar principios bíblicos. Cuando ignoramos o rechazamos eso, con frecuencia, eso genera, digamos, que esto produce una manera de pensar incorrecta, que no va de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Verso 12. Y él, hablando sobre Ismael, él será un hombre salvaje. Esta palabra, parei, este hombre salvaje, es alguien que hace lo que le parece correcto en su propia opinión. Uno que hace lo que le da la gana. Y Esa es la herencia que en este momento recibe de su familia. Agar actuó así. Abraham actuó así. Y Sara, bueno, ella hizo lo que sintió que debió hacer. 
Y debido a que dentro de toda la casa se manifestó esa reacción impulsiva, el hijo que nacería también será así. Su mano se levantará en contra de todos, contra todo hombre, y la mano de todos, de todas las personas, estarán en contra de él. ¿A qué se refiere esto? A conflictos. Nacerá un niño que se volverá poderoso, pero habrá grandes conflictos que surgirán por culpa de este niño. ¿Por qué? Porque él fue concebido en un hogar lleno de conflictos, un hogar desobediente. Miren al final del verso 12. Y, podríamos decir, delante de todos sus hermanos habitará. Esto significa que él y sus hermanos, la mayoría de los eruditos entienden que él habitará con... ¿Quiénes? Bueno, uno de sus hermanos será Isaac e Israel. Entonces, el hecho de tener conflictos contra todos los que estén junto a él es un presagio del conflicto entre judíos y árabes. Este conflicto que ha costado tantas vidas, que ha sido tan destructivo para la humanidad y que sigue vivo, presente y tan fuerte hoy en día, desafortunadamente. Todo esto surgió por esta decisión, la decisión de Sara de entregarle su sierva a Abraham como esposa. Abraham, actuando en la carne, sin consultar con Dios, sin orar, actuó en acuerdo con su esposa. Y, por su parte, Agar, como quedó embarazada, utilizó esa condición para exaltarse a sí misma y no para exaltar a Dios. Ella no dijo, ¿Quién soy yo para llevar en mi vientre al hijo de mi amo? Ella no dijo eso, sino que actuó llena de orgullo. Todo esto fue una fórmula para el desastre. Verso 13. Y ella llamó el pozo con el nombre del Señor, de aquel que le había hablado, y le dijo, Tú eres el Dios que me ve. Porque dijo, También, aquí, he visto a aquel que cuida de mí. Entonces ella está respondiendo y diciéndole, Dios, en medio de mi desobediencia, en medio de las acciones que cometí, tú has cuidado de mí. Ven, Dios quiere tener una relación con todas las personas. Y me dirás, pero ella estaba en plena desobediencia. Y es verdad, pero Dios quiere sacarnos de la desobediencia. Y con el tiempo necesario, si nos sometemos, si soportamos la aflicción y las consecuencias, al final, y lo quiero enfatizar, al final habrá una restauración total. Por tanto, ella llamó el nombre de ese lugar... Es lo que dice literalmente. Por tanto, ella llamó al pozo, esa es la palabra ver, lo llamó daer lejae roi, que significa el pozo del viviente, es decir, del Dios que me ve, o del Dios que se me apareció a mí. Cualquiera de las dos maneras como quieras traducirlo, son adecuadas. El punto central es que Dios presta atención. Y si nosotros respondemos ante Él, Él responderá ante nosotros. De hecho, usualmente Él actúa primero, y a nosotros nos toca responder a lo que Él ha hecho. Y si hacemos así, 
se inicia una relación y Dios se mueve en nuestras vidas. He aquí, nos dice que este lugar quedaba entre Cades y Bered. Ahora, pasemos al verso 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abram. Y Abram llamó el nombre del hijo que le dio Agar, lo llamó Ismael. Esto es profético, y busca confirmarnos que lo que Dios dice, así se cumplirá. Verso 16, nuestro último verso. Y Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar le dio a luz a Ismael, a Abraham. El número 86, ¿cuál es el significado de ese número separando el 80 y el 6? Bien, el 80... Es un número compuesto por el 8 y el 10. 8 veces 10. En términos sencillos, esto nos habla de redención, de nuevos comienzos. Es un número de reino. Y el número 6 se relaciona con la gracia. Entonces, cuando vemos este número de reino, bien sea el 8, 80, 800, 8000, se relaciona con nuevos comienzos. ¿Y por qué el 6? Porque la gracia es la que nos da un nuevo comienzo. Noten que todo esto tiene que ver con el resultado de estas decisiones equivocadas que produjeron el nacimiento de Ismael, y la única solución para este problema es la redención. La redención juega un papel fundamental en todo el libro de Génesis. Ella sienta las bases para que entendamos principios por medio de los cuales podamos experimentar restauración, que nos permitan recibir la actividad de Dios en nuestras vidas. Verlo moverse de modo que lo que hayamos hecho mal en el pasado, Él pueda iniciar el proceso de restaurarlo. Y quizás me digas, ¿pero por qué no hace Dios eso de inmediato? La respuesta es la siguiente. Porque es este proceso, tal como Agar estuvo durante un tiempo o por una temporada en un proceso de aflicción, Es en medio de esa aflicción que escucharemos a Dios, le prestaremos atención, seremos más sumisos, entenderemos nuestra necesidad de que Él obre ante las situaciones de nuestra vida. La persona que no entienda que Dios debe estar íntimamente involucrado en las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras acciones, es una persona realmente insensata. Una persona que no experimentará la restauración, que no buscará la redención y que no conocerá que Dios realmente escucha las oraciones de su pueblo. Cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando avancemos a Génesis, capítulo 17. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.